0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天啊，继续来分享《使徒行传》的经文啊。今天分享的经文是在《使徒行传》的第二十一章第一节到第十六节啊。我们分享之前，先一同来祷告。荣耀全能的父神，我们感谢你，赞美你。因为你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路。你向我们所发的意念，不是降灾祸的意念，乃是赐平安的意念。愿你的众教会都在你的恩典旨意当中蒙你的保守，也愿一切荣耀颂赞都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。阿门。好，上个主日啊，袁、呃、林牧师啊、呃、分享的是保罗在米利都对以,以弗所长老啊、呃、临别的一番讲话。这个看为可以看为是保罗对于神借他的手啊、呃、所建立的外邦众教会的一个临别的全面。啊，然后保罗就辞别了众人，啊，踏上了返回耶路撒冷的旅程。保罗这一次从米利都的离开，啊，既可以看为是他第三次旅行布道的结束，啊，也可以看为是他去往罗马的开始。保罗就坐船，啊，从米利都离开，然后一路坐到帕达拉，啊，在帕达拉了换了一艘更快的船，啊，这艘船呢。虽然不能看见塞浦路斯，啊，中间都没有靠岸，而是直接就抵达了退罗。我们今天所读的这段经文呢，啊，主要就是从保罗抵达啊叙利亚之后，啊，前往耶路撒冷这中间啊大概200公里的路程当中，和各地教会的交往。而且呢，我们从经文也可以看到，啊，随着保罗越来越接近耶路撒冷，啊，他前行的过程当中，两次遇到了拦阻，并且这个拦阻是随着雅加布在腓力加的预言就达到了高峰。所以这段经文的主题，我们啊，主要就是从保罗执意要前往耶路撒冷来分享。啊，从三个方面，就是第一次对保罗的拦阻。啊，第二次对保罗的拦阻啊，第三个部分就是保罗定义要去，我们就会从这三个方面来分享今天的这一段经文。我们先来看保罗在啊推罗的啊所住的这一段时间啊所遇见的第一次拦阻、啊。保罗上岸之后呢，在推罗这个城市里面啊住了七天、啊、在这七天当中呢，他遭遇到的第一次。啊，来自教会弟兄姊妹对他的劝阻，陆家的记载就是，他们被圣灵感动，对保罗说不要上耶路撒冷去。似乎这句话的意思是是在说，圣灵借着推罗教会在告诉保罗啊，不允许他去耶路撒冷。但实际上呢，根据上下文，我们知道这句话呢啊，可以有两种不同的解读啊。第一种解读，这句话确实是出自圣灵的感动，如果不考虑上下文啊，就看单看这一节经文的话，这是最直接的一种理解啊。如果这句话就是出自啊圣灵的感动，那么很显然啊我们啊最直接的理解就是，这就是圣灵在拦阻保罗啊，不许他去耶路撒冷。对于对于推罗教会的弟兄姊妹来说呢，他们从圣灵的领受呢啊，可能既领受了啊保罗去耶路撒冷会遇见患难。啊，同时又领受了啊，对于患难预言的解释，就是保罗，你不要去啊。当然，也有可能推罗教会的弟兄姊妹就领受了这一句话，其他的什么都没领受啊，就领受了说告诉保罗啊，不要去耶路撒冷啊。甚至可能他们都不知道为什么啊要跟保罗说这样一句话啊。当然，对于保罗来说，他一听就知道他们为什么这么说。嗯、呃，不管推罗。嗯、呃，教会的弟兄姊妹同圣灵是有了两个方面的感动，还是只有这一句话的感动？啊，如果这句话啊就是从圣灵来的，那么啊很可能我们只要一听啊就知道神的旨意就是保罗，你不要去耶路撒冷。如果上帝的心意是借着推罗的弟兄姊妹告诉保罗说去耶路撒冷是错的，那么就意味着保罗整个第三次旅行不到后半程。啊，他所做的事情都是错的，比如他在外邦教会的筹款啊，他跟很多人分享，要先去耶路撒冷，然后去罗马，然后他一路辗转啊，从特洛亚赶路啊，要去往耶路撒冷，这整个行程呢，我们就能说，保罗这一路所行的都不是在圣灵的感动和带领之下的，这是出于他自己的想法。他一路走到了推罗，到了推罗呢，圣灵就借着推罗教会的弟兄姊妹清楚地告诉保罗。啊，你应该停下来，不要再往前走了。如果你还要接着再往前走，那就是对于上帝旨意的对抗了。如果这是这就是从圣灵来的，那么保罗啊就应该到了推落，就应该停下来啊，就像第二次旅行不到一样，他想往以弗所，圣灵拦了他啊，他就只能调整方向。所以到了推落，他应该也调整方向。但是我们从整个使徒行传啊，特别也是从啊。今天我们所读的二十一章啊，一直到使徒行传的结束。如果我们来看整本使徒行传的脉络的话啊，这种理解啊几乎是不太可能的。啊，保罗很清楚的知道，他从圣灵有啊感动，说他要去耶路撒冷。好，那如果说这句话是从圣灵来的，但这句话呢不是在宣告啊对于保罗去往耶路撒冷的啊一种拦阻。啊，这句话只是圣灵感动推的弟兄姊妹说一下啊，然后看保罗对啊这个拦祖的反应是什么样的啊，是不是可以这么理解呢？就是推罗教会的弟兄姊妹们所表达的拦祖呢啊是出于圣灵的，但是主要是对保罗的一种实验。保罗个人所领受的拒绝的圣灵感动呢，也是出于圣灵的啊，这两者之间啊都是出于圣灵，但这种说法有点奇怪。啊，在同一件事情上，圣灵对保罗说：“你去耶路撒冷。”啊，对另一些弟兄姊妹说：“你去跟保罗说，别去耶路撒冷。”这个我，我想这个也也不太可能。所以呢，其实，在推罗的弟兄姊妹跟保罗说不要上耶路撒冷去这句话呢，还有第二种的理解，就是不把推罗教会弟兄们所说的。不要去耶路撒冷这句话解读为是出于圣灵的感动，而是看为这是他们领受了保罗会在耶路撒冷遭遇捆锁患难预言之后对于预言的自然的解读。我们根据前面保罗在米利达啊，在米利巴所说的话啊，以及后面亚加布的预言综合起来来看的话，那这句话呢，就不是在将上帝拦阻啊保罗去往耶路撒冷的旨意来告诉他，而是。推罗教会的啊弟兄姊妹蒙圣灵的感动，像其他城里的那些教会一样，啊，他们也知道了保罗常在耶路撒冷会遭遇苦难，所以推罗的啊弟兄们就直接理解为说，那最好就不要去。所以呢，他们一方面告诉保罗你在耶路撒冷会遭遇什么啊，另一方面很自然就劝说保罗说你不要去耶路撒冷只不过呢。啊，他们告诉保罗在耶路撒冷会遇见什么，是从圣灵来的感动啊。然后他们跟保罗说的，你别去耶路撒冷啊，这个是他们自己的解读啊，这个不是出于圣灵的感动。但是呢，对于推罗教会的这种姊妹来说呢，他们把这两者都看为是从圣灵来的感动。所以我想啊，这种解读可能是啊最合理的，也是最符合啊整个使徒行传的文本脉络的啊。路加之所以没有提他们对于保罗在耶路撒冷会遭遇患难。啊，这部分啊有任何的记录啊？只记录了他们对于保罗的劝阻。那我想可能主要是为了突出表达啊，保罗这次去耶路撒冷啊，开始遇见从教会弟兄姊妹来的劝阻啊。这可能也是主要是为了要显出保罗去耶路撒冷和主耶稣啊最后一次去耶路撒冷受难之间的一个对比。比如他们都是事先就知道啊，去耶路去耶路撒冷会有患难啊，都是遇见了。啊，和自己亲近之人的拦阻，啊，只不过当年彼得拦阻主耶稣的时候，主耶稣对彼得说：“撒旦退我后面去吧。”也就是彼得对主耶稣所说的很清楚的，不是被圣灵感动，而是被撒旦利用了。但是这里推罗教会的弟兄们对保罗说：“你不要去耶路撒冷。呃”啊，我们可以这么说，他们不是被撒旦利用了，而是照着常理来劝阻保罗。因为对于彼得来说，他作为一个犹太人，他一定是读过旧约的，而旧约圣经当中关于弥赛亚受苦的经文很多，所以他对于耶稣的拦阻呢，就不是基于圣经的，而是基于他对于弥赛有一个错误的认知。但对于推落教会的弟兄姊妹，这次对于保罗的劝阻来说呢，不涉及真理的对错，因为他们并没有领受保罗是被圣灵差遣去往耶路撒冷的，所以他们的劝阻呢，就不能被理解为是在对抗上帝的旨意。他们的劝阻呢，最好的理解就是，他们真的是出于对保罗的关心和担忧。这就像我们比如说原计划啊要去一个地方，然后天气预报说啊你要去的那天会有大暴雨，所以你身边的弟兄姊妹、亲啊亲友们都会劝你说，那就先不要去。如果没有上帝的特别带领的话，照着常识那就不那就不去了。但是如果上帝对你的感动是，不管下多大的雨你都要去，这时候谁劝都没有效果。如果我知道了你有上帝特别的带领，那么不管是下多大的雨，我也不会劝你。所以，推罗的弟兄姊妹们这一次啊、呃，蒙圣灵的感动，他们知道了保罗会在耶路撒冷遭遇什么，但是他们却不知道保罗自己有清晰的领受，一定要去耶路撒冷。所以，他们对保罗的劝阻呢，啊、呃，没有什么大的问题，只是他们的劝阻对保罗是没效无效果的。呃，这里就让我们看见有一个问题就是。领受圣灵的感动，我们需要小心的解读。比如，最典型的对于犹太人来说，他们不接受耶稣为基督，其实并不是他们不信神会派一位救主来拯救他们啊，他们早就有米赛亚的预言。但是，他们对于米赛亚是什么样的呢？却不是照着圣经的启示，而是照着他们心中肆意的揣测。所以，他们照着自己心中错误的解读来衡量耶稣，他们就认不出耶稣就是米赛亚，甚至还把耶稣给杀了。这是因为，上帝不单单是很多时候把啊将来会发生什么事情告诉我们，而且呢，对这件事怎么回应也应该是来寻求上帝的心意。你将来要去做什么事儿啊？神会我们知道啊，要寻求神、啊，让神告诉我们。然后你知道要去做什么事的时候，你该怎么去做这件事同样需要寻求上帝的引领。比如对于摩西来说。当年他知道上帝的信义是要啊让以色列人脱离埃及法老的手，但是四十岁的他想带领以色列人脱离埃及的方式就是以武力对抗，然后神让他的米甸旷野沉淀了四十年，在八十岁的时候啊神再次呼召他出来啊去带领以色列人出埃及，出埃及的方式是什么呢？是神自己以十灾这种的大能方式把自己的百姓。带领出了埃及，完全就不是摩西当年所想的方法。我们看到上帝的方法是超乎人能想象的，就像圣灵说的：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”所以，我们今天对于啊圣灵感动的传递啊最好的方法是什么呢？就是忠诚的把自己所领受的信息或事实本身说出来就行了。我们不要啊再做更进一步的解读。如果你要解读的话，你要先去寻求。去祷告，否则很容易把上帝的启示和自己对于启示的解读给混在一起。那再比如说出埃及之后，摩西以为几个月就可以穿越旷野啊，抵达迦南，但没有想到上帝却让他带领以色列人在旷野漂流四十年。啊，等第一代以色列人啊都倒闭旷野之后，有约瑟亚带领第二代以色列人再进入应许之地。或者就像彼得，他蒙了圣灵的开启，宣告耶稣就是基督。但是他对于基督拯救的方式却一无所知，反而他认为说，既然你是基督，那么你就应该骑着高头大马，以世人所钦佩和啊服从的那种方式啊进入圣城。所以我们会看到，我们可能都知道了，像彼得一样知道了上帝的启示，但是却很可能会做出与神的启示不符的反应。这就是我们今天可能从保罗这一次去往耶路撒冷。啊，整个路程上所遭遇的啊，应该学习到的一点就是，知道前面有患难啊，跟一定要躲避这个患难之间没有必然的不可分割的关系，因为在人的常识判断之外，我们还有圣灵特别的带领啊，这一个更高层次的引导。当然，对于大多数情况来说躲避危险是一个啊常理性的选择啊。从神给的普遍启示的角度来说啊，这么做。啊，也没有什么太大的问题，只是对于认识上帝的人来说，对于我们有圣灵内住的啊基督徒来讲，我们今天对于信息的处理，对于环境的判断，除了常理之外，还有一个更高超的依据，那就是神亲自的带领。所以我们在地上生活的最高准则，不是躲避祸患，而是跟随基督。所以，我们今天对于啊可能会遇见的患难的认知的心态，会啊可以有一个。更为超越的反应，有一个暑天的视角啊。简单来说就是，如果我们躲避危险违反了圣经的原则啊，那我们就不能躲避了。如果我们躲避危险又不违反圣经的原则啊，也同时没有圣灵特别的感动，那么照着常识可以躲避。但是如果你面对危险的时候，你心里很清楚的知道，圣灵告诉你说不要躲避，必须去面对，那么我们就去面对。所以保罗呢，就并没有听从推罗。教会的劝阻，啊，陆家当然没有这么说，啊，只是从保罗的行动和众人的送行就可以知道他的选择。所以保罗继续往前走，就表示保罗不认可，啊，推罗教会的弟兄姊妹对他说这句话是圣灵对他的拦阻、嗯。推罗的弟兄姊妹送别保罗的时候有一个细节啊，就是他们众人同妻子儿女啊送保罗一行人到城外。都跪在岸上一起祷告、啊、这个场景呢，给人一种啊诀别的味道。那我想这一方面显出了推罗教会的弟兄姊妹对于保罗的接纳，还在主里面的亲近啊。另一方面，可能也已经在开始对比后面耶路撒冷教会在保罗遭遇患难的时候的另一种对待保罗的做法。好，然后保罗就坐船来到多利免，在多利免住了一天之后啊，就来到了凯撒利亚。保罗在凯撒利亚呢，住在腓利家，就是住在传福音的腓利家。啊，这里面传福音的腓利呢，就是耶路撒冷教会刚刚建立，啊，因为范食的问题需要选出啊七位管理范食的执事当中的啊一位，也就是八章所记载的第一批从耶路撒冷分散到各处去传福音的腓利。而当时腓利他们众门徒之所以从耶路撒冷出来，就是因为啊。耶路撒冷教会遭遇了大的逼迫、啊、特别是保罗那个时候残害教会，进个人的家，把很多人下在监里。但如今呢，保罗竟然成为了主内的弟兄，还住在了腓力家啊。这个时候的腓力已经被称为是传福音的腓力。啊。我们就从这个头衔就可以看见啊，他是以传福音而闻名的。从当年他离开耶路撒冷到现在，在撒马利亚建立教会。啊，好、啊、到啊，到现在的凯撒利亚建立教会，中间经过了在撒马利亚建立教会，像安提阿把特监传福音，这中间呢一共经过了二十年，啊，或者可能多一些啊，可能少一些。这二十年当中呢，腓力传福音的热情一直持久不衰，可见他被他把传福音当成他一生的使命啊，以至于呢，传福音就成了他的头衔。而从某个意义上来说，腓力跟保罗有类似的地方，因为腓力是首先把福音突破了从犹太人传到萨玛利亚人当中了，而保罗呢，正是被上帝拆派做外邦人的使徒，所以保罗其实也可以称为叫传福音的保罗。我们就看到两位上帝所重用的福音使者在凯撒利亚啊彼此相遇，因为福音的缘故啊，当年的仇敌今日成为弟兄和同工。而且这里还特别说到，腓力有四个女儿啊，都是处女，是说预言的啊。强调这四个女儿都是处女呢，可能是表示这四个女儿都到了婚嫁的年龄，但是她们仍然独身为主，终身不嫁。而说预言呢，可能表明这四位姊妹呢都被上帝所特别使用啊，在话语的领受和教导上有格外的恩赐。这从侧面就说明了腓力不但本人在服饰上蒙上帝的使用，在家庭第二代的信仰传承方面也被神大大的赐福。所以，服侍神、为基督做见证，首先是在自己家里，啊，把儿女带到主面前，啊，相比于啊儿女们在世上啊有哪个方面的成就和所得来说，能信靠主并被神使用，啊，这才是真正无比的宝贵。正当保罗在菲利家啊停留的这一段时间当中，啊，有一名先知名叫雅加布从犹太下来。雅加布呢，在《使徒行传》当中已经出现过一次了，就是之前安提阿教会刚刚建立，保罗带着啊，巴拉巴带着保罗在、呃、安提阿开始服侍的时候，雅加布就曾经访问过安提阿教会，并且预言说天下将有大饥荒、啊。然这事儿到了格廖丢念间，果然就有了。而这个预言呢，就直接推动了安提阿教会捐钱来帮助住在犹太的门徒，而且呢，当时就是托巴拉巴和保罗把钱送到耶路撒冷教会去的。同样是啊，时隔二十年之后，雅加布从耶路撒冷啊来到凯撒利亚，这次来呢专门向保罗要讲一个关于保罗自己的预言。雅加布呢通常啊是以旧约先知啊通常的表演的方式来讲述。路家的记载就是这里面啊特别说到啊他是用啊自己的腰带啊把自己的手啊绑上啊，然后说。有天人在耶路撒冷要如此捆绑着腰带的主人，并把它交在外邦人手里。和推罗教会的弟兄们所领受的相比，雅加布的预言呢更加具体啊，上帝的信也更加清晰啊，那就是保罗在耶路撒冷一定会有捆绑，不但会有捆绑，而且在耶路撒冷还要被交在外邦人手里。那我们就看到啊、呃，针对雅加布的预言来说，保罗必须去往耶路撒冷，他才会被捆绑。啊，去了耶路撒冷，才能被交在外邦人手里。所以，如果保罗不去耶路撒冷的话，啊，如果他不去的话，啊，这不就表示上帝透过亚加布的预言就落空了吗？亚加布的预言，啊，是保罗去往耶路撒冷最后一次所听到的他要被捆锁的预言。而且呢，这次亚加布预言的效果是什么呢？就是众位同工对保罗去耶路撒冷都极力的拦阻。这是保罗在推罗面对第一次拦阻之后啊，第二次啊他所面对的劝阻啊，当然这也是最后一次劝阻了、呃。陆家这里面所说的“我们”呢，应该就是指跟着保罗啊从外邦教会去往耶路撒冷的那些外邦教会的同工，也包括陆家自己、啊。然后本地人呢，应该就是指菲利和凯撒利亚教会的一些在场的同工们啊，这两拨人啊都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。那么这里我们有一个啊地方需要思想，路加这些跟随保罗的同工，其实，在米利都的时候就应该知道了，保罗这次去往耶路撒冷一定会有捆锁患的，但那个时候路加没有记载说有人劝阻保罗，在推罗的时候，这些跟随保罗的弟兄姊妹们，就是这些跟随保罗的弟兄们啊这些同工们，在听到了推罗的弟兄姊妹对于保罗劝阻之后呢，他们也没有劝阻保罗。而是等到在菲利加雅加布预言之后，这些陪同保罗一路走来的同工们，才开始加入到苦劝保罗的行列当中来。如果是腓利啊、呃、以及其他的这些同工们劝保罗不要去的话，还可以理解。为什么？因为他们也是第一次可能听见保罗在耶路撒冷会遭遇患难，所以他们跟推罗教会的弟兄姊妹们一样，对这对患难这种预言的第一反应就是：保罗，你别去了。那为什么一路跟随保罗的这些啊、呃，从外邦而来的同工们，直一直到了菲利家，听见了亚加布的预言之后，才开始劝保罗不要上耶路撒冷去呢、呃？首先当然并不是说，路家这些同工们直到听见了亚加布的预言之后，才相信保罗这一次去耶路撒冷真的会有捆锁患难啊，因此他们才开始劝保罗啊，其实他们早就知道啊，捆锁患难的预言是从圣灵来的。啊，就是他们相信保罗去了，确实是啊会有啊困锁的患难。他们之之前呢之所以没有劝保罗，我想很可能是因为他们之前没有得着劝保罗的机会。这就让我们想起保罗在以弗所遭遇那场大规模骚乱的时候，虽然以弗所的那个银匠迪米丢是把矛头直指,指向保罗的，而保罗自己呢当时也想进戏院当中去，但是门徒不许，而且亚细亚的几位首领。啊，也打发人来劝保罗，啊，不让他冒险到戏院当中去。所以在以弗所的时候，我们看到保罗就听了劝，他没有坚持说我一定要进去。有其他的同工代替保罗，啊，被抓到官府面前去了。所以陆家这些一路陪伴保罗同行的同工们，他们对于这一次去往耶路撒冷，一路上内心的感受应该是很复杂的。一方面，他们很愿意陪同保罗一起去，因为他们信，这确实是圣灵的感动。另一方面呢，他们万分不愿意看见保罗在耶路撒冷被抓、啊、同时呢，他们也知道这次去耶路撒冷没有人能够替代保罗，保罗带着他们一起去见耶路撒冷教会长老是最合适的。所以这一路上，我想他们每一次听见各城的教会向保罗来发出你会遭遇患难的预言的时候，他们内心的痛苦就增加一份，有点类似于像。啊，主耶稣去耶路撒冷的路程当中，门啊跟随他的门徒听见主耶稣多次预言在耶路撒冷受难的时候，他们就大大的忧愁。而只等到快接近亚罗耶路撒冷的时候，在腓利加借着雅加布的预言，他们内心对于保罗的担忧和对保罗的爱，就以一种苦劝的方式爆发出来了。为什么？因为他们突然看见了一种可能的解决方案。那就是，如果让腓力和雅加布代替保罗，如果带着外邦教会的众同工带着捐献去耶路撒冷见长老们，岂不是也可以吧？之前他们不劝，是因为他们觉得除了保罗，没有其他人更合适。现在他们突然就想到，哎，穿婚姻的腓力和先知雅加布或许可以作为啊保罗的代替人选。这样的话，保罗一路所计划的事情都可以完成，捐献也可以带到外邦教会的同工们也可以跟耶路撒冷的长老们建立关系。而保罗自己也不用去耶路撒冷，进入到困所当中。这些同工们是真的跟着保罗一起经历了很多年，在宣教旅程当中多次为福音啊所经历的各种患难的，他们实在是不忍心看着保罗再一次被困所，所以他们就这一次一同苦劝保罗不要上耶路撒冷去。然后我们看到路加第一次记录的这一路上。保罗对于同工们劝阻的回应，在推罗的时候，啊，推罗教会的地方们跟保罗说不要上游乐三冷去。杜加对于保罗有什么样反应，一字不提，而是直接就记录，嗯，他继续前行。嗯，我们要这这一次跟以弗所骚乱的时候，保罗听劝就不太一样了、嗯，因为在以弗所那次骚乱的时候，从实际效果上，如果保罗进去了，事态可能会被激化，他进去反而不好；从内在领受上。在以弗所那一次，保罗内心里面并没有那么清楚的从圣灵来的清晰的带领说他必须要进去，所以那一次保罗都听了去，但这次保罗就不听众人的劝阻。所以保罗对于同工们对他劝阻的回应啊是什么呢？首先是从情感方面的回应。保罗说：“你们为什么这样痛苦，使我心碎呢？”保罗说自己的心碎呢，第一是在表达他跟众位童工们之间的这种深厚的情感连接。保罗自己很清楚自己去约了桑兰会遇见什么，啊，但他同时又很清楚的知道他必须要去，所以他心智坚定，不不顾谁的拦阻，他都啊、嗯、不听。但这并不表示保罗就是一个没有情感的人，并不表示保罗不能体会童工和他之间的那种深厚的情谊。他知道众人对他的不舍，他心里也很感动，所以他说：“为什么是我心碎呢？”第二，我想保罗可能也是在表达你们这样的拦阻。和为我遭遇患难的这种深同感受，让我去往耶路撒冷的心智，某种程度上也削弱了。我们知道，最令人难以抵挡的，其实不是外在的逼迫和患难，而是从自己的同工和亲友来的劝阻和悲伤。当然，保罗也知道，同工们很难在心情当中跟他自由地说：“既然这是上帝对你的带领，你就勇敢地去吧。”嗯。一般情况下，啊，童工们很难这么来说。但实际上，我们知道保罗这个时候最需要的就是童工对他的支持和带导，而不是劝阻和眼泪。就像主耶稣在克西马尼园三次向神祷告的时候，他是非常希望彼得、约翰的门徒跟他一同祷告，但是门徒们却睡着了。所以我们会看到，从爱心出发，啊，来关心这种。啊，这种拦阻其实是啊，对于保罗去承受患难的一种不舍。但是这种对于保罗爱心的表达，对保罗这个时候的帮助并不大，因为这种爱更多的是从体恤和同情的情感角度出发的，却不是从上帝对保罗内心的带领的角度出发的。所以这种劝阻的爱，的确可以让保罗内心有一些安慰和感动。啊，至少保罗能够感受到同工跟他们啊，跟他之间的这种。啊，情谊和关心，但是客观上，他们这种拦阻的确没有让保罗得到更多前往耶路撒冷去的勇气。啊，当然，同工们的劝阻不是有意要去对抗圣灵对保罗的带领，反而呢，保罗还在要在心灵的层面上去对抗同工们这种拦阻啊，对保罗自身的影响，所以这种从减少事件艰难和苦楚所触发的爱，并不能兼顾保罗内在从圣灵所领受的心智。所以我们会看到一个更高层次的爱是什么呢？就是站在上帝的角度去看一个人将要去面对的。如果这个人进入患难，就是更加靠近基督，那么就应该鼓励他去勇敢的面对。所以帮助一个人去顺服神，这才是真爱。然后保罗从自己内的心智来回应，保罗说：“为基督的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。”这就表明他自己内在其实没有什么困惑和犹豫，他里面也没有惧怕，他知道有患难，但他甘心前往，因为他确定他是为基督的缘故，而不是为自己有什么私心。当然，我们说准确的来说，保罗说这句话还不能作为是他内在里面有圣灵清晰带领的一个宣告，这句话只是他作为他跟随基督心智的一个宣告。但是这句话呢，在这个时候让听见的地方姊妹就知道。保罗坚持要去约了三郎，就是出于圣灵的感动。第一，有这样的奉献心智，他才能清晰的知道神在某个具体身上带领。第二呢，这也表示他如此坚持要去，不是出于冲动和血气，而是出于他自己内心清洁的良心。我们要再次说，保罗这次去约了三郎，跟之前啊宣教旅程遇见患难是不一样的。之前去某一个城市的时候，啊虽然可能会遇见逼迫患难，但有可能会没有。另一方面，即使有逼迫患难，保罗还可以逃跑。但这次去耶路撒冷，啊，多次的预言都告诉保罗，在耶路撒冷这次的捆锁患难是他不可能逃、不可能逃避的，所以这种情况决定还是要去。对于保罗来说，啊，基本上是带着必死的心前往的。而他能够欣然前往，显然在他的生命当中有比他的生命还要重要多的事情来催促他，那就是他对于基督旨意的看重。啊，在保罗看来。基督比他的生命重要的多，所以他愿意为基督舍弃一切啊！这就是其实保罗之前对以弗所长老们所说的那句话：“我不以性命为念，也不堪为宝贵，只要行完我的路程，成就我主耶稣所领受的指示，就成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。”那既然保罗都说到这个份上了，那我相信、啊，同友们在看见保罗的啊、呃、内在的心智表达和他的。坚定之后，应该就明白了保罗去耶路撒冷时心灵的感动和带领啊，他们也就明白了对于患难预言的理解和保罗内在内容之间是有一些不同的、啊、他们也应该明白说啊，有苦难和迎难而上并不是完全对立的啊，在基督里面是可以一致的，所以他们六住口，不再劝保罗了。但是也有可能。有的对于有的同工来说啊，即使他看见保罗如此的坚决，他依然不认为这就是圣灵对他的带领。只是呢，该说的已经说了，保罗的坚持也没有违背真理的地方，他们就尊重保罗的选择啊，同时也保留自己对这预言的理解。所以后面当大家说啊，愿主的旨意成就的时候呢，可能每个人心里想的都不一样。认同保罗去约瑟三郎是圣灵感动呢，其实就是在说那愿主在保罗身上的带领和旨意能够成就。那不认同保罗去耶路撒冷就是圣灵的感动的呢？其实就是在说，那就看神后面具体怎么带领吧。我想同工们的反应啊，不单是对于保罗的尊重，其实更是对于上帝的尊重。有时候我们面对同一件事、同一个信息，的确会有不同的看法。那我们可以本着自己的信心和良心来彼此沟通啊，来表达啊，也可以拦阻，就像这里众同工对保罗拦阻一样。但是当你啊把该说的都说了之后，如果当事人还坚持自己的领受，而他的坚持也没有什么不符合圣经的地方，啊，甚至当事人还宣称了他的选择是出于神的，那么劝阻就应该结束。啊、我们可以不认为这人所啊宣告的一定都是出于神，但是当他有那么清晰的以上帝的名啊来宣告的时候，其实就可以把争论放下来，因为我们每一个人都不是上帝，我们看不透人心。我们也不能完全明白上帝的作为，所以我们可以保留意见，以一个更自由和更开放的心态去看这件事的后续是怎样的。那既然保罗如此的坚定，啊，菲利呢就打发凯撒利亚教会的几个门徒呢，送保罗等人去耶路撒冷。啊，从凯撒利亚到耶路撒冷大概有100公里的路程，啊，他们就把保罗带到一个。九维门徒的家里啊，叫我们，就是路加以第一人称说，叫我们与他同住啊。这个门徒呢，名叫拿孙，是居比路人。啊、特别这里特别说九位门徒，可能就是来暗示啊，拿孙呢，很可能就是二十多年以前五旬节圣灵降临那一天信主的、啊、在耶路撒冷受洗的啊，第一啊教会当中的第一批门徒，所以他不但是。生命近且，而且对耶路撒冷教会的情况都很熟悉。啊、呃，对于斐利来说，啊、呃，他看到保罗带这么多外邦的同工一起去耶路撒冷，啊，还有对保罗被捆锁的预言，保罗他们还带着这么大一啊一大笔捐献，所以斐利也认为这是非同一般。怎么安顿保罗，需要很谨慎、很周全的考虑。所以斐利应该是特意选了一个他熟悉的，信主时间很长。属灵生命很好，而且家里还得有接待能力，并且还是散居的塞浦路斯的犹太门徒来接待保罗，这样就可以尽可能的避免啊、呃、有对保罗以及这些外邦的、呃、外邦教会的同工们不接纳的尴尬的局面产生、啊、甚至呢，如果后面出现了啊意外的情况的话啊，住在拿孙家啊，对于保罗来说啊也是一个保护。好，我们最后。啊、呃，对这段经文的简单的总结就是，在这段经文，我们通常被看为是主耶稣最后一次去耶路撒冷的旅程在保罗身上的某种程度的重现啊、呃，比如主耶稣和保罗都是被本族的同胞所恨恶和所谋害。我们知道众使徒当中，保罗是十二使啊是十三使徒当中啊唯一一个没有。在主耶稣在地上活着的时候，跟随过主耶稣的，但是保罗却格外经历了基督被本国之人所弃绝的那种痛苦。再比如说，保罗跟主耶稣都是在去往耶路撒冷路上多次啊、呃、提到在耶路撒冷会遭遇逼迫患的。只不过主耶稣是自己告诉门徒的，保罗呢是被别人告知的，而且呢，主耶稣和保罗都是不顾别人的拦阻。明知前面有很多的危险，却定义前往，因为他们都知道这是神在他们身上所定的旨意。而且呢，他们后来都是被犹太人抓住，啊，都被诬陷。啊，不同的是，耶稣是被犹太人主动交给罗马人的，保罗是被罗马人啊主动把他给抢走的。所以这个类比主要为了表表明什么呢？主要表明是保罗就是被基督所差派的基督的仆人，他所做的事情是。基督让他去做的，所以不但保罗传讲的福音是从基督来的，而且保罗每一步的行程也都是在上帝的带领之下的，而且他内在的生命，其实他时时刻刻是在跟随基督的脚踪和效法基督的榜样。所以保罗的服饰其实正应验了主耶稣当年借着亚拿尼亚在大马士革对于保罗所说的预言：保罗要在外邦人和君王并以色列人面前。宣扬基督的名，而且保罗要为基督的名守，必须守许多的苦难。另外一个问题，我们可能思想的，啊，需要思想就是保罗啊，在去约瑟生之前，为什么上帝要让他提前就知道会遇见啊捆锁患难这事呢？啊，如果不提前告知的话，其实保罗的内心是不是会更放松一点啊？遇见了再说，反正保罗也很多次啊遇见逼迫了啊，不告诉他。去了再遇见，保罗也不会觉得有什么意外。反而，如果事先告诉保罗了，是不是他的一路之上心里面就会有更大的压力呢、呃？我们要说上帝的心意高过我们的心意啊。神之所以如此做，我想可能主要有两个方面的原因。第一呢，就是啊、呃，来试炼保罗对于基督的信靠、呃、告诉保罗前面有捆锁，也告诉保罗，上帝的心意是必须要去。同时也告诉保罗，罗马你也能去成，就像上帝试验亚伯拉罕的时候所说的啊，把以撒献为燔祭。但是神之前已经跟亚亚伯拉罕说了，要从以撒作为应许之子，要从以撒生出天上的星、海边的沙那么多的后裔。现在神说又把以撒献为燔祭，这岂不是前后矛盾吗？对于人来说啊，对于我们的思思想来说，以撒如果死了，还怎么会有后裔呢？但是神一定不会说假话，这两句话都出自神，但是这两句话在人的有限理性的层面上就不能协调了。现以撒为燔祭和以撒还能有后裔就是矛盾的，所以很多人认为这只能择其一啊。如果相信以撒有后裔，那就不能接受献为燔祭的命令。但是亚伯拉又清晰的知道，把以撒献为燔祭就是出自神的命令，那这怎么办呢？难道上帝会出尔反尔，前后不一吗？当然不是，神从来不会前后矛盾。那只能是人的理性要向前突破，所以亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。所以现以撒的试验就让亚伯拉罕的信心产生了突破。亚伯拉罕相信以撒纵然变成了灰烬，神也让也能让以撒从死里复活。那这样的话，现以撒为反解和后裔的应许就可以一致了。或者就像主耶稣去耶了撒冷啊，他就会被丁石字杀死，那他怎么救别人呢？神却让他从死里复活，所以保罗这次去耶路撒冷，在他内心可能也从同样面对一个张力。去耶路撒冷之后，啊，他的计划计划要去罗马，他也相信这是上帝的带领，但是上帝同时也说耶路撒冷有捆绑，那他怎么去罗马呢？或者说，如果他死在了耶路撒冷，那之前的领头岂不落空了吗？那对于保罗来说，他的信心应该是。纵然有捆绑，也不影响他去耶路撒冷；纵然的耶路撒冷有患呢，也不影响他去罗马。既然上帝的心意是让他往前，啊，其他怎么样都交给神了。所以我们可以说，从保罗一到耶路撒冷，后续的行程就不是他能控制的了。啊，当然我们知道，在他自由状态的时候，他的行程也不是完全由他控制的。但是从别人、从他人的视角来看的话，在耶路撒冷他被捆绑之后，去往哪里啊，就不是他能选择的了。但是神自有预备，神以他没有想到的方式把他送到了罗马，或者把他带到了罗马。那第二个方面，我想在去往耶路撒冷之前，就让保罗开始知道一定会有患难，也是在开始预备保罗的心啊，依然是预备保罗对于上帝的信靠，却不是在去罗马这件事上，而是和耶路撒冷教会的关系这件事上。可以说，保罗此去耶路撒冷所遭遇的并不那么愉快。啊，或者说没有达到保罗所期望的，所以这一路呢，就事先预备，啊，保罗对于上帝的单纯的依靠，不管别人的劝阻，不管别人的反应，啊，不管他遇见了什么，他都能够确信，这一次他拒绝了撒冷，就是出于神的，就是对神旨意的顺服。事后我们看到保罗在各城所经历的，以及这一次他拒绝了所面对的，啊。都以他自己亲身证明了他曾经劝劝勉门徒们的话：我们进入神德国，必须经历许多艰难。啊，只不过这次去耶路撒冷，啊，跟过去都不一样的是，过去去很多城可能逼迫患难不是确定的，这次去耶路撒冷患难是确定的。但主耶稣却有应许说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心。”我已经胜了世界。我们一起来祷告，使得主啊，愿我们凡事都能知晓你的心意，并愿意一心行在你的心意当中，在凡事上寻求你的带领，不偏离左右，因为你必救我们脱离诸般的凶恶，你也必救我们进入。你的天国，愿荣耀归给你，直到永永远远。阿门。